0: Continuamos hoy nuestro recorrido por este primer libro de crónicas, y llegamos al capítulo 13. Esperamos que usted, amigo oyente, ya haya encontrado esta porción en su Biblia. Deseamos mencionar una vez más que aquí estamos hablando de David. En nuestro programa anterior vimos algo sobre los valientes de David. Ahora tenemos a David y el arca, que se menciona en los versículos 13 a 16 de este capítulo 13. Y además esperamos poder cubrir hoy por lo menos dos capítulos de este primer libro de crónicas. Ahora ya tenemos los antecedentes que nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo. Este es desde el punto de vista de Dios, del primer intento de David por llevar el arca a Jerusalén. Dios tomó nota de eso porque lo que David hacía era algo que complacía a Dios, que David le dio énfasis a esto. Es que Dios no sólo lo ensalzaba porque ganaba sus batallas en la guerra, sino que lo ensalzaba porque estaba interesado en los asuntos espirituales. Eso era lo de mayor importancia. Aquí vemos que las cosas tienen un mal comienzo. Leamos el primer versículo de este capítulo trece. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. David es un nuevo rey, y ha llegado al trono. Tiene grandes planes. Él tiene una gran visión y quiere traer el arca de Dios. Así es que Él toma consejo de toda esta gente. Lo interesante aquí, creemos, es que Él consultó con estas personas. No creemos que eso es lo que debió haber hecho. Dios era quien le estaba guiando y le estaba dando instrucciones sobre lo que tenía que hacer, no tenía necesidad de consultar con todas estas personas. Pensamos que en estos días tenemos un problema serio que se está desarrollando en muchas iglesias. Hay muchos hombres que quieren tener algo que ver en lo que está ocurriendo, es decir, quieren tomar parte en todas las decisiones de la iglesia, y muchos de ellos no están preparados espiritualmente para hacer decisiones, y por ello cuando las hacen, deciden algo equivocado que va en contra de la causa de Cristo. Ese es uno de los grandes problemas de nuestros días. Ahora, creemos que David se equivocó al consultar a todas estas personas, y eso lo llevó a tener problemas, por lo menos por tratar de escuchar a todos. Veamos lo que nos dicen los versículos dos y tres, de este capítulo trece del primer libro de Crónicas. «Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros». Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Esta es una información incidental sobre lo que ocurrió en los días de Saúl. Durante ese período, la adoración a Dios en el tabernáculo fue omitida completamente. En realidad fue totalmente descuidada. Por eso toda la organización quedó inservible. Los levitas fueron esparcidos y, por supuesto, el enemigo había hecho mucho para que eso fuera así. Ahora se envía mensajes por toda la tierra para que se reúnan para traer el arca. Este hombre va a cometer una equivocación tremenda al hacer las cosas de esta manera. Alguien dijo que es hacer lo correcto de una manera incorrecta. Estaba bien llevar al arca a Jerusalén, pero no de la forma en que lo hizo. Notemos ahora el versículo cuatro Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, y qué del Señor? ¿Qué pensaba el Señor de todo esto? Como dijimos, estaba bien hacer eso. Pero no de la forma en que lo hizo. Y ahora el versículo cinco dice: Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto, hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de kiriat Jearim. Usted recordará que el arca había sido llevada a ese lugar y dejada allí, porque habían tenido una experiencia mala con ella. Eso lo vimos allá en el primer libro de Samuel. Ahora el versículo seis dice y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat-Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dios no moraba en el arca o estaba entre los querubines que en realidad no es un lugar físico. Ahora el versículo siete dice, «Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en un carro nuevo. y Usa y Ahío guiaban el carro». Aquí es donde ellos cometieron un grave error. Dios había dicho que el arca debía ser llevada en los hombros del sacerdote. No debía ser cargada nunca en un carro. Eso era algo que ellos debían haber obedecido. Escuche usted lo que Dios dijo por medio de Moisés allá en el capítulo cuatro del Libro de Números, versículo quince. Dijo Dios, «Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, Vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora, los hijos de Coat tenían que cargar el arca en sus hombros, nunca en un carro. ¿Por qué? Porque el arca habla de Cristo, y Él debe ser llevado por individuos. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que es llevar el Evangelio a otros? Permítanos una pequeña ilustración. Este programa se transmite por varias emisoras, aunque quisiéramos que se transmitiera por muchas más. Pero ¿sabe usted todo el trabajo necesario para esta operación? Usted está escuchando este programa hoy, y quizás se diga, bueno, todo lo que está haciendo es hablar por un micrófono, eso es todo. Pero detrás de todo esto, amigo oyente, existe una inmensa preparación. Usted se sorprendería del tiempo que es necesario para preparar estos programas. Hay una gran cantidad de personas además dedicadas a mantener todo esto en movimiento para que todos los días salga un programa al aire. Me gustaría tener que empujar un botón y listo, todos podrían oír. Pero no es así, amigo oyente. ¿No es cierto que sería muy lindo si el Señor simplemente escribiera el Evangelio en el cielo? Todos los podrían leer, entonces, así como los anuncios comerciales que a veces vemos escritos por pequeños aviones… Todo lo que la gente hace es mirar hacia arriba, y allí está el mensaje. Sería lindo poder hacerlo así. Pero permítanos decir, amigo oyente, que Cristo es llevado en los hombros de Su pueblo, no en ningún carro. Hay muchos que quieren hacerlo de la forma más fácil, pero en estos días es necesario trabajar mucho para poder dar a conocer la Palabra de Dios. Muchos dicen, a ¡Ah, todo ese gasto. Bueno, yo también deplaro los gastos innecesarios, pero, amigo oyente, esa es la única manera de hacerlo. Entonces, hagámoslo. Pero recordemos que no puede ponerse sobre un carro. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo, «Cada uno llevará su propia carga». Alguien dijo, «Cada uno debe poner el hombro a su propia carga». Y usted, amigo oyente, tiene que ponerle el hombro si es que quiere hacer conocer la palabra de Dios. Eso parece que fuera algo simple, pero lo importante es recordar que no la podemos poner en un carro. Bien, veamos ahora lo que dice aquí el versículo ocho de este capítulo trece del primer libro de Crónicas. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. A David le gustaba mucho la música, y él mismo era un gran intérprete, y créanos que esta era una ocasión para estar alegre. Pero todo eso fue interrumpido. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo mal no estaban dando el testimonio correcto, amigo oyente. Leamos los versículos nueve y diez. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Ahora Kidón es llamado Nacón en el segundo libro de Samuel, pero es lo mismo alguien ha dicho que ese castigo fue algo muy severo. El hombre simplemente extendió su mano. Bueno, permítanos decir, amigo oyente, que en primer lugar, el arca no debió haber estado en el carro, y en segundo lugar, no se necesita de la mano de usa para sostenerla. En nuestros días hay muchas personas que están metiendo sus manos en la obra del Señor cuando no lo debieran hacer. Ellas están siendo un impedimento en la obra del Señor. Sabemos de muchos casos en los que, aun cuando las personas tenían buenas intenciones, no estaban haciendo las cosas como Dios quiere que se haga, y como resultado, Dios interviene y no se puede apreciar ninguna bendición en esa obra. Así es que, en este caso, este hombre fue quitado del camino. Ahora David se sintió disgustado por eso. Él se disgustó tanto como lo estaría usted, o como aquel al que le gusta criticar fue el quebrantamiento de Usa como podemos verlo aquí en los versículos once y doce ahora. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cuántas veces, amigo oyente, tratamos de hacer las cosas a nuestro modo? Y luego, cuando fracasan, le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto para el Señor? Bueno, tiene que hacerlo de la manera que Dios quiere que lo haga, amigo oyente. Entréguele todo a él. Eso es lo que finalmente tuvo que hacer David. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía». Y vamos a pasar ahora a considerar el capítulo catorce ya que hemos terminado con lo concerniente al arca. El arca no será llevada por ahora. Dios está bendiciendo a la familia que la tiene, pero David va a concentrar su atención en otras cosas. Eso era lo que él quería hacer, llevar el arca a Jerusalén. Veamos ahora el primer versículo del capítulo catorce de este primer libro de crónicas. Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. David y el rey de Tiro, Irán, eran grandes amigos. Irán amaba a David. David era una persona muy amada, y este hombre le quería ayudar a edificar su casa que en realidad es un palacio. Ahora los versículos dos y tres nos dicen, «¿Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel?» y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y esto le acarreó problemas. Ahora alguien quizá diga, ¿no permitió Dios esto? ¿O Dios aparentemente aprobó esto? No, amigo oyente, Dios no dio su aprobación. Dios desaprobó lo que hizo David. Y más aún, esto le va a crear problemas a David y le traerá juicio. Además, le traerá tristeza y dolor por el resto de su vida. Lo que hizo David estaba mal, pero él lo hizo. Ahora esto es mencionado aquí no porque tenga la aprobación de Dios. Se nos da porque esto es lo que en realidad ocurrió. Estamos mirando algo de historia. Si usted sigue la historia podrá ver qué actitud tomó Dios. Dios le condenó. Ahora en los versículos ocho hasta el doce, vemos que David salió a luchar contra los filisteos. Leemos, Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, «Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen». Esta fue una gran victoria lograda por David contra los filisteos. Antes no habían tenido muchas victorias sobre ellos. Luego, en los versículos 13 y 14 continuamos leyendo algo de la estrategia que siguieron en la lucha. Veamos estos versículos. «Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. En otras palabras, tú retrocedes y dejas que el enemigo llegue a un lugar donde será mejor para tener la batalla». Amigo oyente, creemos que hay muchos creyentes que en realidad están tentando al Señor. Ellos no confían en Él, le están tentando se embarcan en alguna clase de negocio, o se lanzan a alguna clase de aventura, o tratan de hacer algo. Intentan hacer algo que es demasiado grande para ellos y dicen que están confiando en el Señor. ¿Cómo saben que el Señor le dijo que lo hicieran de esa manera? Una vez, David salió a luchar contra los filisteos. Dios le dio la victoria. En base a eso, David podría haber dicho, aquí están los filisteos otra vez. Aquí tenemos otra multitud de ellos. Puedo ir contra ellos otra vez. Pero Dios le dice, «No lo hagas. Esa no es la forma de hacerlo esta vez. No hagas algo disparatado. Tú ahora te retiras para que ellos vengan tras de ti en las balsameras. Allí tendrás una buena oportunidad para luchar contra ellos». Amigo oyente, Dios quiere que nosotros usemos un sentido común santificado. Lo que uno ve que otras personas se están llevando a cabo no siempre es fe. Hemos visto que muchas personas pierden su fe por cosas como esas hay personas que están enfermas y acuden a esos que proclaman curar por fe. Cuando van a ellos y no son sanados, porque hay muchos que no resultan sanos, no lo pueden comprender. Dicen, yo pensaba o creía que Dios me iba a sanar. Y cosas como estas arruinan la fe de las personas. A veces llegan al punto de volver sus espaldas a Dios. Ellas dicen, Dios me abandonó. Pero eso no es cierto, amigo oyente. Lo que Él no quiere es que hagamos cosas disparatadas. Él quiere que usemos sentido como un santificado. Quizá esa persona hubiera logrado curarse mejor si hubiera ido al médico. Nosotros debemos confiar en el Señor, eso es muy cierto, pero a veces Él quiere que luchemos, y otras veces Él quiere que nos retiremos. Bien, notemos lo que dice ahora el versículo quince de este capítulo catorce del primer libro de Crónicas. «Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla», porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos». Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Nosotros tenemos que aprender a esperar el sonido del Señor en la batalla. Eso es lo importante. En muchas ocasiones de nuestra vida debemos esperar en el Señor. Eso de salir en fe quizás no sea fe, solo algo disparatado. No es confiar, sino tentar a Dios. Leamos ahora los versículos 16 y 17. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aquí encontramos el porqué de lo que dijimos hace unos días, de que David era uno de los líderes más grandes del mundo, y que su reino fue uno de los más grandes de su época. Dios estaba con este hombre. Esa pequeña nación en ese lugar llegó a ser uno de los grandes poderes mundiales. Alguien dijo, eso yo no lo comprendo. Yo creo que es algo milagroso, amigo oyente. ¿Se ha detenido usted a pensar que hay muchos casos similares? Por ejemplo, Venecia. La ciudad de Venecia llegó en un tiempo a ser un poder mundial. Nada más que una ciudad. Aquí tenemos a una pequeña nación, pero Dios está actuando, y Él dio prominencia a este hombre. David ha tenido la oportunidad de pensar bien las cosas y de orar sobre ellas, ha podido acumular información exacta y saber cuál es el pensamiento del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, asomémonos un poquito al capítulo 15 para tener una idea. Leamos el primer versículo del capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Siempre había estado en una tienda así es que, David quiere traer el arca. En el versículo dos, David dice lo siguiente. Entonces dijo David, «El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente». Aquí vemos que David aprendió la lección. Antes, él puso el arca en un carro, pero esa no era la forma que agradaba a Dios. Dios había dado instrucciones exactas, precisas, de cómo debían llevar el arca. David está dando una buena exhortación sobre eso. Él aprendió por medios bastante duros, y ahora él traerá el arca a Jerusalén. Y esto es hacer lo correcto de una manera correcta. Antes estaban haciendo lo correcto, pero de una manera incorrecta. Continuamos aún en la sección que hemos titulado «David y el arca» y como ya lo dijimos, estamos viendo el punto de vista de Dios con respecto a David y el arca. Tenemos aquí cuatro capítulos que comprenden esta sección, los capítulos 13 hasta el 16, dedicados a este tema de David y el arca, es decir, traer el arca a Jerusalén, al lugar que ha sido elegido por David. Eso es algo bastante interesante porque se nos podía haber informado de los asuntos de estado y de las muchas decisiones que tuvo que tomar David durante su reinado quizá algunos tratados que hizo con sus enemigos, o tal vez poner un énfasis en las guerras o en ciertas actividades del gobierno. Se nos podría haber presentado la información como la escuchamos en algunos noticieros. Lo que escuchamos en nuestros días, amigo oyente, no es realmente importante. Se nos da cualquier clase de información y, por lo general, es repetición de propaganda. Es algo realmente refrescante, y esperamos que usted note eso, amigo oyente. Es algo realmente refrescante el tener el punto de vista de Dios. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de Dios en cuanto a las noticias que tenemos en estos días. Y este es un libro que nos da el punto de vista de Dios. ¿En qué está poniendo énfasis Dios en el día de hoy? No es precisamente donde lo ponen las agencias noticiosas. ¿En qué está poniendo Dios el énfasis? Es bueno tener un par de libros como estos, y eso es lo que los hace importantes. Dios está poniendo el énfasis en el retorno del arca. Esto es lo que estaba en el corazón de la adoración de esa gente, lo que Dios les había dado. Ahora, otra de las preguntas que se nos presenta es, ¿qué sucedió con el tabernáculo? Si usted quiere aceptar lo que creemos firmemente, es que el tabernáculo se gastó. Después de todo, era una tienda. Casi la totalidad de ello, era una cobertura y aparentemente todo se había gastado ya. Probablemente las tablas cubiertas de oro estaban allí, así como los pilares de bronce y los vasos de plata, todo eso había desaparecido porque tal vez los enemigos se los llevaron. Puede ser que los filisteos se los hubieran llevado. Eso no era lo importante, lo importante era el arca, allí era donde Dios se encontraba con su pueblo. Más arriba se encontraba el propiciatorio, y eso es lo importante en nuestros días. Lo más importante para usted y para mí, amigo oyente, es tener un lugar donde podamos recibir la misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Dios está preparado para extender Su misericordia, y Él tiene un propiciatorio hoy, y ese propiciatorio es el Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, eso es lo importante para Dios, y no lo que uno escucha en los noticieros, no las decisiones que se hacen en las grandes capitales del mundo. No les quitemos méritos a ellas, pero las decisiones importantes son las decisiones hechas por Dios mismo. Pensamos que los ayudantes y la gente de palacio que tenía Napoleón en París, por ejemplo, tendrían que haber estado muy ocupados y suponemos que eso era muy importante, pero lo único que tenemos en estos días es un museo de aquellos tiempos tan nombrados. Ya no están haciendo ninguna decisión, ya no es importante. También tenemos el Palacio de Versalles, algo muy hermoso y cuán importante era. Muchas decisiones de importancia se alcanzaron en ese lugar en el pasado, pero ahora, es solo algo para mirar. Eso es todo lo que queda. Podría haber sido bueno saber lo que Dios pensaba que era importante. Es importante, pues, saber que Dios está interesado en el propiciatorio. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer libro de crónicas, y comenzaremos con el capítulo 15. Y en nuestro programa anterior vimos que David intentó traer el arca de una manera incorrecta. Era correcto traer el arca a Jerusalén, y no había sido David el único en seleccionar ese lugar para el arca, sino que Dios también lo había elegido. De modo que es importante traer el arca a Jerusalén, pero él lo hizo de manera incorrecta. Dios había dado instrucciones. Allá en el libro de Números, como vimos oportunamente, se indica que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los hijos de Coat, o de la familia de Leví, los sacerdotes. Ellos debían cargar el arca, y esa era la manera como se debía hacer. El arca representa a Cristo. El arca con el propiciatorio sobre ella habla del Evangelio hoy, y debe ser llevado en los hombros de los hombres. Así debe llevarse hoy». Amigo oyente, el llevar a otros la palabra de Dios no es empresa fácil. Hay gente que cree que es como salir de paseo o de un día de campo. Gran cantidad de personas piensan que la obra o la labor en la iglesia es algo que deleita mucho. Pero en realidad, amigo oyente, la parte deleitable es que uno está haciendo la voluntad de Dios porque le ama y eso claro está, siempre es una experiencia excitante, pero no estaría fácil llevar la palabra de Dios. Diríamos, amigo cristiano que nos escucha, que si su parte es fácil, entonces algo anda mal. La parte más inquietante para cualquier creyente no es cuando vienen los problemas o cuando llega la tormenta, sino cuando se apaga la tormenta y cuando hay una tranquilidad y él se siente bien y todo parece andar sumamente bien. Ese es el momento en que debemos cuidarnos, porque si usted tiene por tarea llevar la palabra de Dios, eso es algo que no es fácil hacer. Notemos que se tiene que hacer por medio del pueblo de Dios y que tiene que hacerse de la manera establecida por Dios. Dice la Escritura, «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Dios solo está bendiciendo Su palabra en estos días y Pablo continuó diciendo allá en su epístola a los romanos que la gente tiene que oír. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y también dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, no es que sea locura, es la sabiduría de Dios, pero esa es la manera como Dios quiere que se haga. Hay muchas cosas que podemos observar a nuestro alrededor. Vemos un mundo que se ha volcado a las drogas. Podemos ver la inquietud que nos rodea, la iglesia, habiéndose apartado de la palabra de Dios, está en tan mala condición como los demás. La teología y las grandes bases de las iglesias tradicionales está hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque se han apartado de la palabra de Dios, y como consecuencia no están obrando según Dios quiere. Creemos firmemente, amigo oyente, que hoy necesitamos hacer andar el arca de Dios, es decir, llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, porque eso es lo importante. Hay muchos que no creen así. Y hemos dedicado un poco de tiempo a esto, porque aquí es donde Dios está poniendo el énfasis. En este capítulo 15 veremos que David hace las cosas en forma correcta. Leamos, pues, el versículo 1 de este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora Dios pensó que esto era lo importante y no los planes para edificar su palacio. David tenía planes de muchas casas que edificar. Leímos al principio que David hizo también casas para sí en la ciudad de David. Pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. Y ahora tiene un lugar para ella. Veamos lo que dice el versículo 2. Entonces dijo David, «El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente». Nos preguntamos, «David, ¿por qué no hiciste eso en primer lugar? ¿Por qué tuviste que pasar por esa mala experiencia?» Parece que esa es la forma de aprender de la mayoría de nosotros. Es mucho más fácil mirar para atrás y decir que uno hubiera hecho las cosas de otra manera. Es fácil para mí, por ejemplo, ver esto y decir, «David, te has equivocado. ¿Por qué no lo hiciste bien al principio?» Y luego nosotros mismos nos volvemos y cometemos los mismos errores. Luego tenemos que aprender que hay que hacer las cosas como Dios quiere. Esa es la experiencia de la mayoría de nosotros. David ahora está preparado para hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Leamos el versículo tres y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. En tiempos pasados, cuando las naciones tenían ante sí alguna crisis, siempre se solicitaba un día de oración. Pero eso ya pertenece a tiempos antiguos, ya no lo hacemos. Esperamos que nuestros gobernantes se reúnan y que ellos resuelvan el problema. Lo malo, amigo oyente, es que los cerebros allí reunidos muchas veces adoptan medidas infantiles. Esa es la tragedia de muchas naciones en nuestros días. Es muy importante que hoy, amigo oyente, se reúna todo el pueblo de Israel para traer el arca del Señor. David consideró que eso era importante, Dios pensó que eso era importante, y eso es lo que Dios puso aquí en este libro de crónicas, su punto de vista. Luego tenemos la lista de los que trajeron el arca, los hijos de Coat. Pasemos ahora al versículo 12. Y les dijo, «Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado». David había preparado un lugar para el arca. No estamos seguros dónde se encontraba exactamente ese lugar tal vez fue en la era de Arauna el Jebuseo. Creemos que ese era el lugar, pero no vamos a ser dogmáticos en cuanto a eso porque más tarde él compró ese lugar para que allí se edificara el templo. Ese es el monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Bien, notemos ahora el versículo trece. «Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David confiesa francamente aquí que antes había acusado a Dios por lo ocurrido, según leímos oportunamente. Él había pensado que Dios obraba mal al quitarle la vida a USA. Pero luego él dijo, pues por no haberlo hecho así, según la manera de Dios, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Así que él hace confesión de eso en este momento. Y ahora vemos en el versículo 14, Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la repetición de esa expresión, el arca de Jehová, Dios de Israel? ¿O el arca de Dios? ¿El arca? ¿El arca? ¿El arca? Pues bien, aquí la volvemos a tener una y otra vez. Uno queda con la impresión de que Dios está dando énfasis al arca. Esto es importante para él. Y ahora en el versículo quince leemos, «Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová». Ahora lo están haciendo como debían hacerlo, según hemos visto allá en el capítulo cuatro del Libro de Números. Antes, no lo habían hecho de la manera que Dios quería. Ahora el versículo dieciséis dice, «Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Se nos dice que David era un músico. Él quería que hubiera música en esta ocasión. Es muy lindo cuando se usan los instrumentos apropiados y la música que corresponde a la ocasión. De modo que David buscó a cantores con instrumentos de música. Allí tenían como si fuera una banda militar, aún más tenían como una orquesta sinfónica, porque esta era una gran ocasión. Este es el punto culminante del regreso de David a la ciudad de Jerusalén. No entraba a capturar una ciudad. Eso Dios no lo menciona aquí. Tampoco era ese gran proyecto de edificar casas que él tenía. Se le da énfasis a lo espiritual. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Y, amigo oyente, Ojalá que nosotros notemos lo que Él nos quiere decir. Pasemos ahora al versículo veinticinco. David pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Este era un día muy feliz, muy grande para todos. Y continuamos con el versículo veintiséis, Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, Sacrificaron siete novillos y siete carneros. Ahora, todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo. Pero los versículos 27 y 28 nos dicen: Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. La gente que vivía en los días de David se enteró que éste traía el arca a Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Nos imaginamos que los que estaban visitando en Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos, «Debería haber estado en Jerusalén, ese era un día hermoso, un gran día». ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en nuestros días nunca es noticia, nunca aparece en las primeras páginas del periódico alguna noticia que hable sobre lo espiritual y del gozo que hay en Cristo? ¿Ha notado eso? Si es algo fuera de lo normal, si es una persona que se destaca por algo que se parezca a la religión, entonces sí toman noticia. Pero lo que es primeramente espiritual y lo que es de gozo y alegría ha desaparecido de la vida de los países. De paso, digamos que ese es el momento en que se comienza a morir. Ahora leer el versículo 29. Vemos que no todos estaban de acuerdo con David. Leamos el versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón». Ella estaba pensando que David era un fanático religioso. Él, por su parte, está mostrando interés y entusiasmo, tiene gozo en su corazón porque está sirviendo al Señor. Nosotros, amigo oyente, necesitamos un poco más de eso en nuestros días, y no nos estamos refiriendo a esa reacción psicológica que provoca el estar entre una gran multitud. Estamos hablando de lo que es del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente de hoy. No necesita ser un fanático, pero necesitamos hoy un río de gozo que esté fluyendo en los corazones y en las vidas del pueblo de Dios. Ese es el mensaje, el gran mensaje que encontramos aquí en este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Y llegamos ahora al capítulo 16. En los primeros tres versículos del capítulo 16 vemos cómo David trae el arca. Veamos estos tres primeros versículos. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados de la Escritura. Habían traído el arca. Era una gran ocasión para que la gente se gozara. Ofrecieron holocaustos y sacrificios, y usted, amigo oyente que nos ha acompañado en estos estudios a través de la Biblia, ya sabe que el holocausto Habla de la persona de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios ve en Cristo. El holocausto. El Olamid que asciende a Dios. Y luego los sacrificios de paz. Ese sacrificio de paz habla de que Cristo ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Todo está bien entre nosotros y Dios cuando nos allegamos a Él por medio de Cristo y lo hacemos según la manera de Dios. Ese es el gran mensaje que ellos presentan cuando llegan a Jerusalén y la exaltación de la persona de Cristo y el hecho de que Él derramó Su sangre. Tenemos pues aquí mismo el Evangelio de la salvación. Ahora dijimos que David era músico. Veamos qué es lo que hace aquí, en el versículo cuatro de este capítulo dieciséis, del primer libro de Crónicas. «Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel». Nosotros, amigo oyente, necesitamos entusiasmarnos de la misma manera cuando leemos la palabra de Dios. Cualquier persona que va a un encuentro de fútbol o de cualquier otro deporte se entusiasma en gran manera, y la gente dice que es un aficionado fanático. Pero cuando uno muestra entusiasmo en su religión, lo acusan de fanatismo, que no es exactamente lo mismo. No necesitamos fanatismo, sino a aquellos que se sientan tan comprometidos con la palabra de Dios que se vean obligados a dar gracias a Dios y a cantar sus alabanzas. Aquí tenemos a David organizando esto. Ahora, Asaf era el primero, luego le sigue Zacarías, y luego tenemos una lista de todos ellos. Él tenía un buen grupo de músicos. En el versículo siete, por ejemplo, tenemos el comienzo de un salmo de acción de gracias. Este es un Salmo de David, en efecto, se trata de los dos primeros versículos del Salmo 105 que veremos más adelante. Leamos ahora este versículo siete. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Los primeros dos versículos del Salmo 105 leen igual que lo mencionado aquí. «Alabad a Jehová, invocad su nombre». Dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Es necesario, amigo oyente, que nosotros salgamos con la palabra de Dios. Hay personas que están mejor informadas de lo que ocurre en el mundo deportivo que de lo que la Biblia nos dice. Es necesario que dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a encontrar allí lo que es ser libre en Cristo. Estamos hablando mucho en estos días de la libertad de expresión. Pero, ¿quién está hablando hoy de Cristo? No hay libertad de expresión para Él, no hay manera de llevar la palabra de Dios a la gente. No nos sorprende entonces que el mundo se encuentre en esa condición actualmente. Esta gente, pues, aquí en esta porción, sí estaba alabando a Dios. Hasta aquí, amigo oyente, hemos visto que David trajo el arca de la manera correcta a Jerusalén, y que Dios le bendijo en una manera maravillosa. El corazón de David se encuentra lleno de gozo. Jerusalén era su ciudad, la que él amaba. También descubrió que era la ciudad de Dios. Algunos de los que han visitado a Jerusalén no se han enamorado de ella realmente. Dicen que en realidad no les interesa y que David se puede quedar con ella. Sin embargo, amigo oyente, esta ciudad tiene que haber sido diferente en esos días de David a lo que es hoy. Pero quizá no muy diferente. Hay algunos creyentes que cantan himnos diciendo que están marchando hacia la ciudad de Sion. Lo que yo espero, amigo oyente, es ser llevado uno de estos días a la Nueva Jerusalén, donde todas las cosas serán hechas nuevas, y eso sí que me agrada. Pero la vieja no. Pero aquí encontramos a David gozándose. Continuemos ahora con este salmo de acción de gracias. Leamos el versículo ocho ahora. Alabada Jehová, invocad su nombre, dada a conocer en los pueblos sus obras. Como ya hemos dicho, este es el Salmo ciento cinco, y más adelante estaremos hablando de él. Vemos, en este versículo, que hay algo que se tiene que hacer conocer. Dios ha estado actuando en el pasado, y Dios está actuando en el día de hoy. Creemos que Su mano se puede ver en los asuntos del mundo. Él no ha abandonado a este mundo. Veamos ahora el versículo nueve. «Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas». Hay personas que no pueden cantar, y David nos dice a todos que debemos hacerlo. Quizás no lo hagamos en público, pero sí cuando nos encontremos solos. En muchos de los salmos nos dice, «Cantad alegres al Señor». Y si no podemos cantar, podemos hablar ya que aquí nos está diciendo, «Hablad de todas sus maravillas». Continuemos ahora con los versículos diez y once de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo ocho, leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para lograr la salvación, amigo oyente, todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él y confiar en Cristo como su Salvador, y entonces usted será salvo. Pero eso no quiere decir que usted va a tener comunión. Tiene que continuar, buscada a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, como dice aquí este versículo once del capítulo 16. Cuando usted se levantó esta mañana, ¿cuál fue su primer pensamiento? Cuando se retira a descansar por la noche, ¿qué es lo último en que usted piensa? ¿Piensa acerca de Dios? Durante sus actividades del día, ya sea en el trabajo o en el estudio o en cualquier lugar, ¿piensa usted acerca de Dios, o lo deja afuera de todas sus actividades sociales? Dice aquí el versículo 12: «Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». En las islas de Hawái los atardeceres son muy hermosos por todas partes. Una persona que estaba visitando Hawái al ver eso, exclamó, «Mira, cuán hermoso hizo Dios eso! Cualquier cosa que él hace, amigo oyente, lo hace de una manera atrayente, grande. Él había utilizado para el atardecer bastante luz, el gran y familiar sol, el cielo y las montañas. Él agregó un poco de color y permitió que el sol se ocultara, todo para que uno lo pueda disfrutar». Y David nos dice que hagamos memoria de estas cosas, que dirijamos nuestra atención hacia el atardecer, hacia la creación, que recordemos las cosas que Dios hace. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Creemos que Él está haciendo juicios en el día de hoy sus manos están obrando en los asuntos de los hombres. Yo sé que Satanás es el rey de este mundo. Dios le está dando cierta libertad en nuestros días, y él será soltado en el período de la gran tribulación, pero eso no quiere decir que Dios no le pondrá fin, porque Él es el Dios del juicio. Escucha ahora lo que dicen los versículos quince y dieciséis. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para mil generaciones del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac». Hay muchos en el día de hoy que quieren menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. David no está menospreciando ese pacto. David dice, «Hablemos de él». Él hizo un pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac, hizo juramento. Él dijo, «Yo voy a hacer esto». Ahora David dice, Hablemos de esto. Dios ha hecho pactos. Estos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo un pacto con Abraham. Él no se ha retractado de Su palabra. Dios dijo, «Te daré a ti y a tu descendencia esta tierra», y Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que tienen que ir y tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no habrá por qué temer a los egipcios, los árabes o a cualquier otra nación. Ellos no necesitarán tener a nadie, porque cada uno vivirá bajo su propia viña, bajo su propia higuera en paz. Eso quiere decir que usted tendrá algo de su propiedad. Dios permitirá que tengan su propiedad. Pertenecerá a Dios como lo que es en el día de hoy, pero Dios se las está dando. Y Él nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Sigamos adelante ahora. ¿Cuál fue ese pacto? Examinemos el versículo 17 el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. No fue algo que duraría sólo un día, fue hecho para siempre. Escuchemos lo que dice David. Él entendió que Dios había hecho un pacto con Abraham en cuanto a la tierra y que se la iba a dar a él. Leamos los versículos 18 al 22. Diciendo: "A ti daré la tierra de Canaán porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo interesante, amigo oyente, es que en nuestro día uno puede hacer mucho daño y pasar desapercibido. Parecería que así fuera, pero como hemos leído, Dios dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tenga cuidado, pues, amigo oyente, de no interferir con la obra de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy nuestro recorrido por el primer libro de crónicas, y nos encontramos todavía en el capítulo dieciséis. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de el pacto que Dios hizo con Abraham. Y decíamos que hay muchos en el día de hoy que quieren menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero vimos que David no está menospreciando ese pacto. David dice, Hablemos de él. Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac. Hizo juramento. Dijo, Yo voy a hacer esto. Y ahora David dice, Hablemos de esto. Dios ha hecho pactos, amigo oyente, y esos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo un pacto con Abraham. Él no ha retractado Su palabra. Dios dijo, «Te daré a ti y a tu descendencia esta tierra, y Dios lo va a hacer». Ahora eso no quiere decir que tienen que ir a tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no habrá por qué temer a ninguna otra potencia. Ellos no necesitarán temer a nadie porque cada uno vivirá bajo su propia viña, bajo su propia higuera, en paz. Y eso quiere decir, amigo oyente, que Dios permitirá que tengan su propiedad. Pertenecerá a Dios como lo es en el día de hoy, pero Dios se las está dando. Y Él nos ha dado tantas bendiciones espirituales, amigo oyente. Ahora, ¿cuál es ese pacto? Bueno, no fue algo que duraría un solo día, o por un cierto periodo de tiempo fue hecho para siempre. David entendió que Dios había hecho pacto con Abraham en cuanto a la tierra y que se la iba a dar a él. Ahora, lo interesante, amigo oyente, es que en nuestros días uno puede hacer mucho daño y hasta pasar por desapercibido. Parecería que así fuera. Pero como hemos visto, Dios dijo aquí en el versículo 22 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas, «No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Tenemos pues que tener mucho cuidado de no interferir con la obra de Dios. Esa es una de las razones por las cuales somos tan estrictos aquí en este programa a través de la Biblia en cuanto a la doctrina. Hay algunos grupos con los cuales uno no está de acuerdo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no interferir en su obra. Quizá no hagan todo como nos gusta a nosotros, pero guardan la integridad de la palabra de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. No debemos pues Tocar a los ungidos de Dios. Yo no los toco porque creo que en nuestros días tenemos que tener mucho cuidado con la obra de Dios. Amigo oyente, usted tiene que tener cuidado en su iglesia en cuanto a lo que está haciendo. ¿Está usted perjudicando o interfiriendo con la obra de Dios? ¿Está usted ayudando? Eso es lo importante. Bien, continuemos ahora con este salmo de David que tenemos aquí en este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Leamos el versículo 23 ahora. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Llegará un día, amigo oyente, cuando esta creación que está gimiendo de dolor esperando la redención de los hijos de Dios podrá ser liberada. Y, amigo oyente, usted podrá escuchar una música tan hermosa como nunca la ha escuchado. Escucha ahora lo que dicen los versículos 24 al 26 cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser tenido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos». Y eso quiere decir, amigo oyente, que esos dioses no son nada sino un pedazo de madera, o un pedazo de roca, algo de metal. Pueden también ser vegetal o mineral o cualquier otra cosa. ¿ese es su Dios, amigo oyente? Y ahora leamos los versículos 27 al 29. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. ¿no habla eso, amigo oyente, de una iglesia hermosa? ¡Cómo me gusta eso a mí! Pero aquí nos está hablando de la santidad. Muchos de nosotros no sabemos siquiera cómo adorar a Dios. Y aún ahora, al leer este Salmo, ¿no siente el deseo de por lo menos susurrar un pequeño amén, o quizá quiera exclamar, ¡Gloria a Dios, alabado sea el Señor? No como una frase ya gastada, sino como algo que sí tiene significado. ¡Qué hermoso es esto, amigo oyente! Veamos ahora los versículos treinta al treinta Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra ese día llegará, amigo oyente. Los árboles cantarán. Yo estoy esperando ese día. Quizá usted me pregunte y, ¿cómo cree usted que cantarán los árboles? Bueno, no lo sé, pero cuando lleguemos a ese día, amigo oyente, usted y yo lo sabremos. Ahora el versículo 34 dice, «Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque Su misericordia es eterna». A Dios no le falta la misericordia, amigo oyente, y eso es lo que yo necesito. Y me imagino que usted también la necesita, Él tiene suficiente, ¿por qué no va usted a Él? ¿Qué es lo que usted necesita? Lo que sea, amigo oyente, vaya a Él. Y ahora los versículos treinta y cinco y treinta y seis dicen Y decid sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová. Esto es maravilloso, amigo oyente. Hemos tocado apenas la superficie de este Salmo. Hemos podido detenernos a un lado, por así decirlo, y contemplar su hermosura. Debemos seguir adelante en este capítulo dieciséis. Leamos los versículos treinta y siete al treinta y nueve ahora. «Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a obededom y a sus sesenta y ocho hermanos, y a obededom hijo de Gedutún, y a osa como porteros, asimismo al sacerdote sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de jehová en el lugar alto que estaba en gabaón. No sabemos quién era el secretario de estado de david. O quién era el ministro de hacienda o el representante ante las Naciones Unidas, pero sí sabemos quién cuidaba del arca y quién adoraba ante Dios y estaba a cargo de los asuntos espirituales de su reino. Prosigamos ahora con los versículos cuarenta y cuarenta y uno. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel y con ellos a Eman a Jedutun y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna Su misericordia». Ellos habían dejado abierta la comunicación con Dios, y esa es la razón, amigo oyente, por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios, porque es eterna Su misericordia. Esta es una sección muy admirable. Aquí vemos dónde Dios pone Su énfasis. Y este capítulo dieciséis del primer libro de Crónicas, Concluye con estos versículos cuarenta y dos y cuarenta y tres diciendo, Con ellos a Emán y a Gedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Al entrar ahora en el capítulo diecisiete, nos encontramos con David en el templo. El arca se encuentra nada más que en una tienda. Quizá el viejo tabernáculo ya ha sido gastado con el uso y lo único que tienen es una tienda, es algo provisional. Al leer los primeros dos versículos de este capítulo 17, usted va a darse cuenta que ya hemos visto esto en el séptimo capítulo del segundo libro de Samuel. Leamos, pues, estos dos primeros versículos del capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». Simpatizamos mucho con Natán. Él hizo lo que pensó que era lo más apropiado, la cosa más correcta. Pero aquí vemos que un Dios privado es algo incorrecto. David dijo, «Quiero edificar una casa para Dios. Yo estoy viviendo en una hermosa casa, un palacio, y cada vez que salgo y miro desde el monte Sion, veo esa tienda allá abajo. Puede ser que durante la noche hubiera llovido, y David hubiera dicho, «Anoche oía el goteteo de la lluvia en el techo, y pensaba en el arca. Quiero hacer una casa para Dios». Dios dio crédito a David por eso. Leamos los versículos siguientes. Versículos tres hasta el cinco de este capítulo diecisiete del primer libro de Crónicas. «En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, «Ve y á David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo». Ahora Dios tuvo que corregir a David. Dios siempre se identifica con Su pueblo, y es por eso que Él tomó sobre Sí mismo nuestra humanidad. Él siempre se ha identificado con Su pueblo. Su pueblo tuvo que vivir en tiendas, y él también vivió en tiendas con ellos. Con eso queremos decir que allí es donde él se encontraba con ellos. Ahora, en el versículo seis leemos Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Cuando el pueblo llegó a su tierra y edificó casas más permanentes, no se edificó un templo permanente y Dios dice que no les pidió que le edificasen una casa. Pero esto estaba en el corazón de David. De modo que Dios envía a Natán, el profeta, con un mensaje para David. Veamos el versículo siete. «Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel». Él le dijo a David, «No quiero que te olvides de tu origen humilde» yo fui y te busqué cuando eras un simple pastorcito, para hacerte rey sobre mi pueblo». Y Dios continúa hablando a David, por medio de Natán el profeta, aquí en el versículo ocho, y dice, «Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra». De paso digamos que David es en realidad uno de los grandes hombres de la tierra. Ahora el versículo nueve continúa, «Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes». En otras palabras, Dios está diciendo que llegará el día cuando Él pondrá a Su pueblo en Su tierra, y ellos tendrán paz. «Ellos se volverán a mí en ese día», dice Él. No lo han hecho todavía. Nadie puede decir que lo han hecho, porque están muy lejos de hacerlo. En el día de hoy existe una gran división en Israel, sobre si deben o no seguir el punto de vista ortodoxo. Avancemos ahora con el versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿No es esto tal cual nuestro Dios? David dice, yo quiero edificar una casa para Dios. Y Dios dice, David, tú no la puedes hacer. Tus manos están manchadas de sangre. No puedo dejar que tú la edifiques pero yo te voy a edificar una casa a ti, y yo te doy crédito por lo que quieres hacer. David tenía en su corazón el deseo de edificar una casa para Dios, pero Dios dice, «Yo te edificaré a ti una casa». Escuche dónde pone el Señor el énfasis aquí en los versículos once y doce. «Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa» y yo confirmaré su trono eternamente». Ahora, ¿de quién está hablando Dios aquí? Bueno, habrá su Biblia en el primer libro del Nuevo Testamento, y lea en el capítulo uno, versículo uno, del Evangelio según San Mateo. Los dos grandes pactos que Dios hizo tienen que ser cumplidos en Jesucristo. Escuche lo que la Biblia dice ahora en el siguiente párrafo aquí en el capítulo 17 de este primer libro de Crónicas, versículos trece y 14. «Yo le seré por Padre, y Él me será por hijo, y no quitaré de Él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Dios cumplirá eso, amigo oyente. Dios tendrá su reino sobre la tierra. El Señor Jesucristo vendrá a establecer ese reino sobre la tierra. Leamos ahora el versículo quince. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios pensó que esto era importante. Esta es la segunda vez que es mencionado. Lo vimos allá en el segundo libro de Samuel, capítulo siete, y Dios vuelve otra vez sobre esto para hacer notar lo que Él considera que es importante. Notemos ahora la reacción de David aquí en el versículo dieciséis. «Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa?» para que me hayas traído hasta este lugar». David dice, «Yo no entiendo tu bondad, tu gracia y tu misericordia». Y aquí podemos decir lo mismo que David, «¿Por qué ha sido Dios tan bueno conmigo? ¿Por qué ha sido Dios tan bueno con usted, amigo oyente? Su misericordia. A él, amigo oyente, no le falta misericordia, es muy abundante» qué bueno es tener una relación con Dios, tener que hacer cosas personales con Él, tener una comunicación abierta con Él, porque sí tenemos comunicación con Él por medio de esta, Su palabra. Y David continúa aquí, leamos los versículos 17 y 18 ahora, y dice, «Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. ¡Oh Jehová Dios!» ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. David sabe que él no es más que un pecador, y aun así Dios hace esto por él. Luego David repasa, ya hemos visto esto antes, repasa lo que Dios ha hecho por él. Leamos los versículos 19 al 27 ahora. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora, pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. ¡Qué bueno es, amigo oyente, poder llegar a Dios hoy y estar en su presencia! Y pasamos ahora al capítulo dieciocho de este primer libro de crónicas. En este capítulo tenemos una nueva sección. Desde el capítulo dieciocho hasta el capítulo veinte, se habla de las guerras en las cuales David participó. Y de seguro que alguien va a decir ahora, «Usted está enfatizando que en estos dos libros de crónicas tenemos el punto de vista de Dios». ¿Cómo es posible entonces hablar de guerras? Para responder, amigo oyente, quisiéramos hacer una declaración preliminar. En la epístola del apóstol Santiago, Capítulo 4, versículo 1, nos dice el apóstol, ¿De dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también la da la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, podemos decir que el problema es que detrás de las guerras está el corazón del hombre, y es causado por el pecado que vino a este mundo. La cuestión, amigo oyente, es el pecado y no el problema de la guerra. Es muy fácil protestar contra la guerra, y de eso hemos visto mucho, pero uno no se libra de la guerra protestando. Quizás se logre la finalización de una guerra, pero otra va a comenzar enseguida, porque el problema es el corazón del hombre. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo en el cual, según el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo once, versículo veintiuno, el hombre fuerte armado guarda su casa. ¿Por qué? Porque tiene enemigos. Es que nosotros no estamos viviendo en una situación ideal. El milenio no ha llegado, y el hombre no puede producirlo. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz a este mundo, y hasta entonces debemos guardar nuestra pólvora seca. Hacemos bien en guardar nuestras bombas atómicas porque hay enemigos en el mundo y hay también mucho odio. Fue muy interesante lo que Dios le dijo a Satanás en el instante que el hombre pecó. Dijo, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Amigo oyente, usted no puede cambiar eso. El Señor Jesús dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Y hasta que el pecado sea quitado de esta tierra, hasta que sea quitada de la tierra la iniquidad, continuarán las guerras. Las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad es el pecado, y ese es el problema. Dios se enfrenta al pecado. David es un hombre a quien Dios ha bendecido, y como resultado, hay enemigos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una tribu, no le prestaban mucha atención. Pero ahora tiene problemas, y Dios nos hace saber que él tomó nota de que aún el reino de David estaba en un torbellino cuando había guerra y que nosotros no debemos descuidarnos y que debemos cerrar bajo llave nuestras casas. Me parece un poco gracioso que haya personas que dicen que no está bien que una nación use armas químicas en una guerra, mientras está probando que otros usen armas de menor calibre, pero igual de destructivas. Por lo menos, tratan de explicar y dicen que nosotros no entendemos cómo se siente esa gente. Bueno, creemos que sí entendemos. Esas personas son pecadoras, y ese es el problema, y allí está el problema. Veamos pues algo sobre las guerras de David. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciocho del primer libro de crónicas. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Adá de ser rey de Soba, en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballo, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Ese es el botín de guerra. ¿Por qué se deshizo David de esos caballos? porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar ni caballos ni mujeres. Aunque más tarde su hijo Salomón multiplicó ambas cosas. Una de las cosas más prominentes encontradas en las ruinas de Megiddo, en la llanura de Israelón, son los establos que tenía el rey Salomón. Allí es donde él guardaba sus caballos. También se pueden encontrar en Jerusalén. Él los tenía por todas partes, y Salomón se había dedicado a ese negocio. Pero David no lo hizo. David quería fervorosamente obedecer a Dios, pero era también un poco exaltado como veremos más adelante. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.